0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。在节目开始之前，照样要宣传一下我们的微信公众号“安心 So Good”（A N X I N S O U L G O O D）。大家只要在微信上面搜寻这个公众号，就可以加入我们的大家庭。我们要来欢迎大家庭的另一位女主人。法兰，你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是法兰。你怎么声音突然变了？有吗？就是你之前比较沙哑
1: ，你今天好像鼻音很重。就是我想要转移一下我的共鸣的一个地方，因为觉得每次听节目都觉得自己烟酒嗓真的好重， oh. 所以看今天要不要来变个声调。Hello， <笑><笑><笑>对，看会不会好一点。我们今天要来聊一个话
0: 题，就是有关于父母其中一方可能嗯、呃、有了外遇以后对孩子的影响。因为最近我接到嗯、呃、有一些听众朋友来信，都有共同的困扰
1: ，所以他们的父母真的外遇了吗
0: ？不是都外遇，就是可能其中一方有外遇，然后就是在那个风暴期，就现在父母都在吵架，然后他们就觉得很受影响。然后有一些是嗯、呃、不是当下。他就觉得他现在心情这么差，或者是对爱情没有办法信任，也就是以前父母其中一方有外遇，就是大概就有有有一小团的听众都有类似的问题，可能是以前他们的父母有过这样子的出轨的情形，或者是现在正在经历，对他们自己的心情也很受影响
1: 。可是我觉得人的感情很难控制，哎，就是我常听到有一些。身边的人好像也有类似的状况，就其实我爸好以前我有精神外遇过，你爸？对啊、哦哦，嗯。然后我小时候呢，就是帮忙，就是我妈妈去卧底，嗯
2: ，
1: 就是我爸在跟那个精神外遇阿姨在聊天的时候，其实我就在旁边玩半家家酒，嗯，然后都在偷听他们在讲什么、嗯，然后你回家就报告给你妈，就立马。就整个就是零零七，嗯，然后就在那边情报，嗯，就一直跟我妈说，今天爸跟那个阿姨说了什么。然后你那时候心情会不会也很忐忑？因为我妈一直跟我说，嗯、你一定要就巨细靡遗的把所有的事情说出来，你看到的东西，你听到的话都要说出来。嗯嗯、她说，因为你就这样子才可以帮得了，就是我们这个家。嗯、如果你不好好的，就是。做这个工作，我们家就会回来。然后我的使命感就很重，<笑>因为我觉得全家的那种兴亡都操之在我、嗯。那时候我很小啊、欸，我才小学。嗯，然后我就真的很努力的去听哦、喔，或什么。其实那个时候是我爸对那个阿姨真的很好。其实那个阿姨好像对我爸也有一点感觉这样子。那这个阿姨跟我妈妈是闺蜜。嗯。是好朋友，那他也有婚，他也结婚了。嗯，那我都常去跟他的小孩玩这样子，然后住的跟我们家非常的近。嗯，后来呢，就是我妈妈已经就是有点受够了，就是我爸爸对这个女生太好的事情，其实就因为这样常争执，但每次我妈提出的证据，让我爸都不得不就是。俯首认罪，就是好。他真的好像有讲那句话，好像他真的有送了他哪个东西啊，什么之类的。嗯、那我妈妈就就就说，如果我们还就是就是没有办法把这个关系厘清的话，那他可能就是要选择离开啊。嗯，对。那我爸爸当然就是当下就是，呃，因为那是精神的嘛，也不是实际怎么样。嗯那我爸就说：“好，那就呃不跟这个人联络了，我们两家都不要联络了，这样、嗯。所以其实就还好。那我妈妈也当机立断，跟这个朋友就切断所有的关系。嗯、但后来就是其实呃，这个阿姨呢，就是我们后来听说，她也在别的地方有了对象，然后而且也是去破坏人家家,家庭这样。嗯所以那可能是这个阿姨，可能她真的在情感方面是很需要往外找，嗯、所以那刚好我爸在那个当下，那他可能对我爸爸有一些呃情感的的的需求这样子。那可是我觉得我有被影响，嗯，就是在呃父母亲呃争吵的时候，还有我妈妈会跟我说，绝对不要。把最好的朋友的友情，就是看作是他可以介入到你们家，就是家庭里面所有的枝微末节的小事、嗯。就即便说我跟安安老师这么好，我们是发小，我们是闺蜜，但是呢，我我其实我跟安安老师很少会去有男伴之间的聚餐啊、交流啊什么。你你你有没有发现，我其实不太会去约？嗯，很少。对，因为我好像就
0: 结婚那天干了一次，
1: 干了一次之后<笑>就再也断了联系。这样，其实我觉得我呃会很刻意的把我的另一半隔绝在我的女性朋友圈之外。我觉得这是我的影，我被影响的。嗯，因为我我会很不喜，因为我觉得没有必要去冒这个风险。嗯，就是如果出了事，我老公没了。我闺蜜也没了、嗯，我好朋友也没了。对，那这个是我对于我小时候面临到的一个状态，然后反映到我现在对于我感情处理的一个态度。那当然，我老公是没有从我闺蜜下手了，嗯，是别别的地方。但是问题是，的确，我觉得父母亲的呃一些状况会很扎扎实实的种在那个孩子的心里。然后会让他影响到他以后对于任何的感情的处理方式，比如说不信任啊，嗯，比如说没有安全感，嗯，就
0: 是很多了。对，就是这些听众朋友都有提到一个点，就是他们也很想去帮助父母，就有点像法兰的状况，就是他们可能是想要站在一个比较公平公正的角度，然后去。架 u 两边，就是当一个和事佬也好，或者是当一个评判也好，他们想在中间去调和父母。但是他们的他们都说，他们自己虽然表面上看起来风平浪静，好像很冷静，但事实上心里面非常非常的害怕，然后也非常非常的受影响
1: 。我还记得我小时候因为这件事情，我常常做梦，而且做噩梦，嗯，梦到我妈就是离开了、嗯，然后去酒店，嗯，当酒家女。然后，因为他为了要养我们，然后去当酒家女，然后我会哭醒、嗯。然后因为小时候电视都这样演啊，就是爸爸妈妈离婚之后，然后妈妈没工作，就去当酒家女，或是当女工之类的、嗯。然后我就会一直有那个噩梦，就是一直一直做噩梦，梦到我妈离开我们，嗯，梦到我的家整个都没了这样子、嗯嗯。我觉得那个那种阴影真的是很深。嗯，那所以在于我的婚姻里面，我就会对于离婚这件事情很谨慎。嗯，因为其实我知道那个在孩子的心里真的会种阴影。嗯，所以其实即便我跟另一半有争执或者是不愉快、嗯，我们都是在孩子不在的状况之下，嗯，就是去做。沟通或者是争吵，嗯，我一定不在孩子面前做，嗯，然后在孩子面前，我就会马上装，哎呀，爸爸真辛苦啊，然后妈妈好爱你啊，就是会让孩子看到是，嗯，这个样子、嗯，因为我觉得我不想把这种情绪带给孩子，嗯
3: 嗯，
1: 对，那我是不知道，呃，现在这些听众遇到这些状况，他要怎么样去让自己在这这样子的关系里面去找到一个。平衡点就是他可以怎么样去处理这个事情，因为他们没有办法当中间人、嗯，因为其实他们不是，嗯，他们不是当事者，嗯，那他们是晚辈，他们是小孩，嗯，那有些事情有小孩的嘴巴里面讲，其实也是很不适宜，嗯。最近我也除了听众
0: 以外，也有一个案例是类似的，这是一个母亲，然后她的先生在呃一年前。被他发现有了外遇对象，所以他们决定要分居。这个来找我的这个来访者，他就觉得说，已经跟他先生表明也公开了，但他先生并不愿意离开那个第三者，所以他们决定分居。他说很奇怪，自从他们决定分开以后，其实他是很伤心的，因为他这个来访者年纪也蛮大的，他两个孩子都已经出社会工作然后他说，他就发现他的女儿跟他儿子的态度就变得很奇怪。这个态度就是以前他们本来是跟父母都很亲的，他们就开始梳理他，也梳理爸爸，就两边他们都梳理了。因他不想，然后就说嗯，就说你们已经成人了，这是你们的事情。但是他很明显的感觉到说，好像那个亲情的情分都淡掉了。他说很奇怪，以前他们家 b o n 是非常强的，然后为什么这件事出现以后，然后他们家好像就就是。他以为只是他跟他先生的事，就没有想到怎么连孩子都好像离得他们很远。然后，事实上也就是因为爱得很深，所以怕受伤很重，所以人就会有一个防卫机制。不听不看，不接触，就是人可能表面上会装得好像很中立、很坚强，但事实上你是很在乎的，因为以前的家里面是很和谐的，然后你你也觉得父母的。就是、关系都很好，这些都是很重要的。特别是如果这些人成人了还好，他也许理解人的情爱背后还有很多的缘由，可能这些都会改变的。但是对于孩子来讲，他的世界来讲相对单纯，所以遇到这样子的事情，我们要怎么样，或者是说正在经历这些事情的呃听众朋友们要怎么样来面对呢？我们先进一首歌带回来，继续聊。我们来
1: 听一首杨宗纬的《洋葱》。
2: 如果你像是空气，大家都吃着、聊着、笑着，今晚多开心。最角落里的我，笑得多合群。盘底的样洋葱，我永远是调味品。
4: 偷偷地隐藏着自己。
2: 消失。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续进行心灵宵夜，欢迎法兰。Hello， 各位听众朋友，晚安，我是法兰。在上一节的节目里面，我们谈到了就是父母的外遇对于我们的影响，然后有一些听众朋友很辛苦，现在正在经历，有一些曾经以前经历过，我们就要来讲讲怎么样来处理这样的状况。其实安老师要讲，第一步很重要，你必须要先诚实面对自己的情感。比如说，就是跟爸爸妈妈好好谈一下嘛，就是你们有被影响到了。你想一下哈，在这个家庭结构里，如果是一个三角形，我们讲孩子一头，爸爸一头，妈妈一头的时候，其实当这个平衡乱掉的时候，孩子会很想要把这个平衡维持住、稳定，所以他会装的，或者是他会表现的更想要去维持这个。
1: 就像我那时候很积极的去当情报
0: 员是一样，的道理，因为你会很想说这个这个不能乱掉，所以如果两方已经乱了阵脚，你特别不能乱，然后你可能要布置一些事情或什么，继续把这个家庭的稳定度维持住。所以可能你那时候都在想办法做一些事情，甚至你为了要去安抚他们其中的一方，你会表现的比平常更冷静，然后你就。把自己内在的那一种，其实你自己也很伤心，也很痛苦的那一块，就没有好好的去看待它。那像安老师刚刚讲的，年龄层大部分都是在比较小的年纪，就可能是孩子的时候，或者是青少年的时候。我们的听众是中学，然后也有高中的，就是他们都面临这样的问题。对，可能我们长大以后，我们开始知道。人的感情背后有很多的因素，我们也开始比较学会知道说要去表达自己，所以比较不会刻意的去压
1: 抑自己的害怕。而且现在这个年纪又是青春期、青少年时期，那他们的感觉又更压抑了，因为他们可能平常要跟爸爸妈妈打个招呼，可能都会有心理障碍，何况是跟自己的爸爸妈妈讲这些事情。所以安老师讲一点就是，嗯。可能你以前在
0: 青春期或者是孩童期的时候，如果经历过类似的事情，我们就要记得有一集我们讲那个看见自己的内心小孩，对我们也要回去去看看我们自己内心的那个青少年，或是那时候的那个状况。可能很多时候我们的情感是被压抑的，那种害怕我们都隐藏起来了，没有好好的去处理它
1: 。所以我们要把我们的内在小孩找出来，跟他。和好，因为通常在那个时候，我
0: 们都把我们都一下子长得太快，就逼自己一定得快速一夜长大。对对，一夜长大，因为你想要去维持这个家庭的稳定恒定性。嗯、呃，就像听众提到的，就是他他很想做很多事情去呃维持家庭的正常，然后并且自己也不要受到干扰。但是我们要知道，一定是会被干扰。嗯对，而且你现在没有办法改变父母亲的决定吗？可能我们太想不要受到干扰，所以反而把很多的情感、很多的感觉都压积在心里面
1: 。可以建议这个听众朋友，比如说用写一封信的方式，或者是呃比较没有办法直接不用直接用沟通的，呃，就是直接用呃面对面的方式沟通，而是他呃好好的把自己的感觉，然后写在。信里面，然后给他的父母亲看。那姑且不论这一封信是不是能够改变什么，先不用把他想这么大。但是这封信是他写给他自己看，也是同时也是写给他父母亲看的，就是至少让他们知道孩子现在是这样的感觉。嗯、呃，可以这样做吗？也可以。嗯，其实有很多种的
0: 方法，但是前提就是要把握一点，就是刚刚老师说的，你首先要对自己的感觉是诚实，你的确痛苦，那就是痛苦，不用想要去赶快让这个痛苦过去，或者装坚强，或者是不想要心里面不舒服。其实人的一生当中会碰到很多挫折的事，那父母亲嗯有外遇，或者是整个家庭要。解散的话，这个绝对来讲也是一个很大的某一种的，我们也可以说，甚至可以成为某一种创伤事件对于孩子来讲，因为他的人生里面没有经历过一个崩解，所以，嗯，我们在创伤事件里面讲说，如果这个孩子刻意去压抑到那些东西的话，其实他常常会用噩梦的形式出现，嗯、然后或者是说，这个对他未来也可能会造成有抑郁症的影响。所以很大部分是第一点，你必须诚实的去面对你自己的感觉，不要刻意的想要装大人、装坚强。那我们可以去接纳我们现在的状态，诚实的去面对自己的情绪。以后，那我们接下来就要去处理它。这个处理有一点很重要，是你要去找寻社会支持，比如说就是朋友同财吗？不一定朋友同财，或者是其他的亲戚。也可以，就
1: 找姑姑、奶奶、爷爷一起来，就形成不是让他们成一个阵线，不是。然后就大家一起骂这个爸爸怎么这么没良心啊，抛家弃子啊什么之类的。呃，不是啊，那是要什么样？我不好意思，我比较世，我比较世俗一点。没有，就是说你可以跟
0: 这些亲人讲你的这种痛苦、对不开心的感觉，然后亲人可以在旁边陪伴你，嗯、然后给予你情感上的支持。也许可以一起骂一下，但是后面一定要回归正向的东西，因为我们以前做过一些研究，就发现如果是一群朋友或者是一群就是一群人在一起做一些社会支持的事情，如果是一直讲负面的事，最
1: 后通常结果也不是太好。所以那个就是那位听众朋友的那个社会支持的的对象，也一定都要听过安心的节目，这样子才会比较正向，就不会一起骂，他就会在就旁边劝他说。
0: 我们群里面讲了假设，然后群里面的人大部分就会比较知道这个群的守则，就是我们讲，通常讲出来，我们要用一个比较正能量的态度来回
1: 应。对，就比如说我现在好忧愁，然后旁边就会有好多小太阳就开始浮出来说：“千万别忧愁，看看天上的太阳，<笑>看看天上的白云，还有那飞过去的鸟儿，你看世界多么美好。”
0: 也没有这么
1: 那个，基本上就是这个样子啦。就是其实我们群真的就是一群很窝心的人，就是其实有一些人他当下很痛苦的时候，然后在群里面有。哦，会问问大家的意见。那基本上呢，就是因为
0: 其实互相，比如说可能一起骂其中一个人，比如说可能爸爸出轨，一起骂爸爸，这个就做到某部分的共情，就觉得哎、欸，好像同仇敌忾。但是最后还是要导入一个比较正向的东西，这个正向的东西就是我有聆听到你的感觉，然后我给你一些安慰，让你知道我会在你旁边陪
1: 你。所以其实他找的这个倾诉的对象也很重要、哦，嗯嗯，就是不要一直就是让他好像越来越越来越
0: 负面、越来越极端这样子，然后在他情绪比较和缓的时候，可以
1: 给到他一些稍微正向一点的建议，或者是安慰吧。嗯，可是问题是，像这个状况呢，比如说爸爸外遇嘛，对不对？嗯，那妈妈一定。肯定很痛苦。嗯嗯，那他在这个当下，他要怎么样去跟妈妈相处？就是也可以让妈妈知道他也很痛苦。那因为妈妈就说：“我比你更苦。”然后就是又<笑>又,又在那里大哭什么之类的。我是说，是可能也需要当妈妈的那个支撑的那个对象，因为妈妈可能也想要寻求一点支持。就是是就是是，
0: 如果可以的话，也可以成为妈妈的那个支撑。但是我看到的很多例子都是因为那时候很急着当父母的支撑，其中一方的支撑，所以逼迫自己赶快长大。其实自己在那时候
1: 内心是伤痕累累。可是问题是，像我，嗯，我要拿我自己的例子出来讲，就是。我觉得，如果当时我妈妈没有我在旁边安慰她，其实我妈妈可能就是她的痛苦可能是更加悲的。嗯，因为当时我就会一直跟我妈妈说：“其实我觉得没什么啦，爸爸只是跟那个阿姨比较好。”嗯，然后你不要想这么多。嗯、那我是我其实那时候很小，可能才过小四年级而已。嗯嗯嗯对，那我就有这么超龄的对话，可能那时候我琼瑶的戏也看挺多的，嗯、所以就比较早熟。那那我的妈妈常常，其实我我最记得的是她常常在我面前哭。对，就是安老师要讲的，就是说，呃
0: ，对孩子来说，其实比如说，我们假设拿你刚刚的例子好了，这样子角色比较好讲。比如说，父亲有出轨的可能、嗯，然后你的母亲很难过，但是现在。感觉是妈妈就会对你倾诉，妈妈是依靠你的，对。但是孩子其实还很小，对。孩子的心智还不到于跟妈妈可以成为一个好像同才一样那样子去支撑的，所以孩子就会赶快就想自己赶快长大，所以就会把很多的孩子也不懂处理自己的情绪跟心理状态。所以就会把很多的东西压下去，然后或者是这些东西就烙印在我们的记忆里，就成为长大，就变成你以后长大，比如说像你就会很忌讳朋友朋友间朋友之间,、呃、友友之间可能跟先生另一半有任何的接触，对对对。对
1: 那安老师，我想要请问一下，我要怎么样解决这样子的心魔？嗯
0: ，心魔抵不上时间到了，我们可以下一周再来讨论这个问题
1: 。好的。那我们来听听莫文蔚的《你给我多少时间》嗯。好，我们下一周见喽，拜拜
3: 。Hey, ？oh hey， 抓住你的视线、hey, ，我就在你的身边，却又隔一光年，究竟只差。I know. 黑到底要多少思念，才能抓住你的手？要走到海角或、哦、天边，才是两个人的终点。